0: Hallo en welkom bij Buiten die Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Hoe gaat het eigenlijk met onze leerlingen? Dat is de hoofdvraag van deze aflevering. Want het lijkt wel alsof er opnieuw een nieuw normaal geïnstalleerd is. Het lijkt heel hard op het oude normaal, je weet wel dat leef voor iemand nog maar gehoord had van dat coronavirus, maar het is nog niet helemaal hetzelfde. We mogen terug heel veel, we mogen terug samen zijn, we mogen terug elkaar snoetjes aankijken bij het lesgeven, alles is relatief terug naar het gewone aan het terugkeren. En terwijl we dit zeggen, houden we natuurlijk een slag om de arm. TeacherTap vroeg aan zijn respondent hoe het nu eigenlijk gaat met de leerlingen nu alles weer relatief gewoon is. In deze aflevering hoor je de resultaten van die bevraging en leggen we de resultaten ook voor aan Mauro Michielsen, voorzitter van de Vlaamse scholierenkoepel. In Januari vroeg Teach de Vlaanderen aan zijn respondenten wat voor hen toen de grootste uitdaging was die ze momenteel ervaarden in het onderwijs. Toen bleek dat motivatie, of eerder een gebrek daaraan, hoger scoorde dan pakweg leervertraging of mentale of fysieke gezondheid. In maart werd deze vraag opnieuw gesteld en opnieuw werd motivatie het meest aangeduid. Meer nog, het percentage steeg nog tegenover Januari. Zeker in het secundair onderwijs. Daar steeg het percentage van 65 naar 64 procent van de respondenten. Marom Gielsen, zelf nog leerling en voorzitter van de Vlaamse scholierkoepel, ziet ook rond zich dat veel leerlingen worstelen met een gebrek aan motivatie.
1: Oh, ik moet toegeven dat ik daar niet echt van verschiet, omdat ik. Ja ik denk als je gewoon de uh, school binnenwandelt, of ik zie dat ook in mijn omgeving, dat, er, dat de motivatie effectief heel laag is en dat er eigenlijk een soort... Ja, ik vind, dat, ik vind dat lastig om te zeggen, maar ik merk gewoon dat er in mijn omgeving wel een soort permanente massale schoolmoeheid is ofzo. Als in, um, ja, je, je merkt dat gewoon aan alles, dat, dat alles eigenlijk er te veel aan is. Ik merk dat ook bij mezelf, dat ik echt niet heb om, om met plezier naar school te gaan. Dus um, ja, ik heb daar niet een, een bevraaging voor nodig. Ik denk dat dat echt wel uh, opvalt als je gewoon een school binnenland Dat dat toch wat de uh, algemene tendens is.
0: Nu, de resultaten verschillen erg naar functie- en onderwijsniveau. Zo geeft slechts 18% van de respondenten uit het kleuteronderwijs aan dat de kleuters minder gemotiveerd zijn. De mindere motivatie lijkt te stijgen met ouder worden. Als we de data nog dieper bekijken, valt op dat wie vooral lesgeeft in de A-stroom van het secundair onderwijs zich zorgen maakt over de motivatie, zo'n 88%, gevolgd door wie lesgeeft in het TSO met 81% en wie lesgeeft in het BSO met 76%. Dat het vooral de jongste groep is die de motivatie lijkt te verliezen, is zeer opvallend. Ook voor Mauro is het een opmerkelijk gegeven.
1: Ja, nee, ik, ik vind het heel moeilijk om een, om een degelijke verklaring voor te vinden. Um, ja, je denkt misschien dat het om de eerste graad gaat. Uh, kan, 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 je, kan je misschien wel linken aan het feit dat dat natuurlijk uh, scholieren zijn die eigenlijk nooit anders middelbaar hebben gekend, los van corona. Degenen die nu in het derde jaar zitten, die zijn eigenlijk begonnen in, hun, in het eerste coronajaar. Dus ik kan me voorstellen dat dat zeker ook wel een grote invloed heeft. Maar waarom dat dat dan specifiek in die a is... Um, ja, dat weet ik niet.
0: Nu, de hamvraag is, waar komt het gebrek aan motivatie, dit motivatieprobleem, vandaan? Mauro, is het een combinatie van factoren?
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat dat sowieso een, een samenraapsel is van heel veel verschillende oorzaken. En sowieso is dat ook voor iedereen wel een, een andere reden voor. Um, maar als ik zo kijk naar de vraagstelling en ik kijk naar de andere opties, denk ik dat eigenlijk die andere opties die ertussen staan, zoals leervertraging, mentale gezondheid, fysieke gezondheid, dat dat eigenlijk allemaal een beetje oorzaken zijn van die van motivatie tekorten. Dus ik ja, denk als ik die, als ik die is even overloop overloop, ja, bijvoorbeeld die leervertraging, um, dat, ja, daar merkt je dat die druk hè, die ligt nu eigenlijk veel hoger ligt, omdat er effectief zo'n grote ja, leervertraging of leerachterstand is. En leerlingen ja, voelen dat ook, dat leerkrachten um, al die leerstoffen willen krijgen. Die, die druk die komt eigenlijk veel hoger te liggen. Um, vaak weten leerlingen eigenlijk ook niet zo heel, go hoe, hoe, hoe heel goed hoe groot hun leerachterstand dan ook effectief is. Maar um, ik denk dat dat bijvoorbeeld al een grote reden kan zijn dat, uh, dat, je de dat er demotivatie optreedt, is natuurlijk... Ik merk ook wel dat veel leerkrachten er is af en toe ook zowel wat invrijven, of ook in de media wordt zoveel gesproken over ja, de leerachterstand. Ja, dat is ook wel geen, geen leuk besef als dat heel tijd benoemd wordt door iedereen. Ja, ik denk als je het gevoel hebt dat je de generatie van de leerachterstand bent, dat dat al om te beginnen een, een reden is dat je demotiveerd bent. En ja, ik denk dat dat maar één van de, van de redenen is. De leerachterstand komt Natuurlijk deels door corona, deels door het leraar En zo zijn er, zijn er nog heel veel die, die aan corona te linken zijn. Ik denk dat het zeker geen heimel dat de afgelopen twee, jaar, een, allez, ja, twee, drie jaar bijna ondertussen, dat dat echt wel een, een, heel grote, een heel grote impact heeft gehad op scholieren. Het is zo dat er eigenlijk afgelopen jaar eigenlijk heel veel van ons gevraagd is. Dat ik zei het, die derde jaar ze hebben nooit iets anders gekend dan corona. Um, en er wordt een heel groot aanpassingsvermogen van ons verwacht. Uh, in de zin van, ja, in die eerste periode was het uh, afstandsonderwijs. En dat ben je compleet losgelaten. Um, daarna was er heel veel onzekerheid, veranderen, veranderende maatregelen. Je moest altijd geschakeld worden tussen afstandsonderwijs, contactonderwijs. En wanneer je dan naar school kon, ja, dan begon de leerkracht allemaal toetsen in te plannen. Omdat ze anders, um, anders kon ze die toetsen niet doen. Dus dat is toch een heel grote druk Er uh, was weinig perspectief. En dat dat ook allemaal redenen zijn die leiden tot een demotivatie die eigenlijk nu nog altijd uh, meegenomen wordt. En ik denk misschien een, een derde belangrijke reden en misschien wel de grootste reden is het uh, mentaal welzijn. Alle leuke dingen die, die wegvinden, zowel op school als in het privéleven. Wat we soms ook wel eens de, de, le de leefachterstand noemen in plaats van de leerachterstand. Um, het is zo dat ja op school... Um, als er dan les was, was het natuurlijk die, die, de gewone droge lessen. Er waren geen geen schoolreizen, geen honderd dagen. Terwijl dat wel allemaal een beetje een te zijn. Waar je kijkt of een beetje naartoe leeft. Want dat zijn allemaal dingen die maken dat je een beetje je, je vaste schoolroutine doorbreekt. Dat waren allemaal dingen die wegvielen. Um, nou als je daar bij je, mom als je in de klas, elke dag te zitten, dan ja, wordt er natuurlijk wel echt gewoon suf van. Die buitengewoon activiteiten... Dat zijn volgens mij ook wel dingen die, die maken dat je je klas beter leert kennen. Dat je informeel contact hebt met je leerkrachten. En in die zin zijn die, zijn die wel echt heel belangrijk, denk ik. En maken die ook dat je je uh, goed voelt op school. En als je wel elke keer die tegenslag of teleurstelling hebt van oh, die laatste jaarsreis gaat niet door of Chrysostomos, de honderd dagen kunnen niet doorgaan. ja Dat is opnieuw elke keer een, een domper. Dat ook wel maakt dat je veel minder gemotiveerd bent om yo, dat schoolgebeuren te blijven doen en dat vol te houden. Hè.
0: Verschillende factoren dus waardoor die motivatie wat gebrek aan motivatie zou kunnen komen. Maar Mauro, heb je ook oplossingen?
1: Ik denk dat uh, een heel groot aandeel daarvan wat ons zouden helpen, ligt denk ik bij leerkrachten. Um, in de zin van, misschien effectief gewoon ja, bijvoorbeeld over die leerachterstand, herkennen dat er een leerachterstand is, maar ook een hele tijd benoemen Um, en kijken naar hoe uh, je ja, school terug zo, dat Tom, hè, zo aantrekkelijk of leuk mogelijk kunt maken. Door lessen um, wat interactiever te maken. Ik denk dat er allemaal dingen zijn die kunnen bijdragen. Ook scholen kunnen daar denk ik, zeker uh, veel aan doen. Hè. Ja, organiseren opnieuw leuke dingen. Um, excursies, reizen, zodat die kunnen doorgaan. Doe eventueel nog een extra ervaring om, om toch nog iets te, te kunnen geven. Zeker in deze tijd. dat ga ik mogelijk. Ik dus denk dat, dat dat al een heel groot uh, verschil zou kunnen maken als jullie gewoon het gevoel hebben dat er ook nog wel leuke dingen aan school link zijn en niet enkel veel huiswerk en saaie
0: lessen. Denk je dat het ook iets is dat gewoon een soort van reactie is op die corona en dat dat op zich zichzelf wel zal herstellen? Ja, ik
1: hoop dat natuurlijk. En ik denk dat ja, dit rapport dat, en die demotivatie dat dat effectief wel aantoont dat dat, dat een beetje ja, toch wel de, de naweeën of de nee van corona zijn. Ik denk dat dat sowieso de mede is. Alleen vraag ik me af, ja, hoe groot is die litteken of hoe groot is die kras en in welke mate gaat dat zichzelf opnieuw stabiliseren? Ik denk, ja, het is natuurlijk alleen, ik heb soms het gevoel dat het wel echt zo slecht gesteld is dat het misschien ook wel niet opeens opgelost gaat zijn, maar dat er effectief wel zwaar ingaakt heeft. In die zin weet ik niet of het, of het volgend jaar al, al veel beter gaat zijn bij bijvoorbeeld dat mentaal welzijn. En ik denk misschien ook, allez, misschien is het ook wel toch een, toch een soort algemene, um, ja, een algemene tendens die je, die je merkt bij scholieren. Dat, allez, het is natuurlijk ook, we zitten in, in een veranderende wereld en in het algemeen denk ik ook wel dat, dat de wereld vroeger ten opzichte van nu ook heel anders is geworden. Um, wat maakt dat het, dat het sowieso wel, wel zwaarder is, of zo. het wereld waarin hier waar moeten leven en de, de druk die ze voelen om te presteren op alle vlakken? Ik denk dat corona daar sowieso een schepje bovenop heeft gedaan, um, maar dat is denk ik ook wel niet nie de, de enige reden. Er gaan sowieso wel, wel boomers zijn die gaan zeggen, ja, maar in mijn tijd was het niet waar geweest en zo. Maar ja, tijden die veranderen gewoon en... En ik denk, ja, heel die wereld, wereld verandert. En ik denk dat dat vooral het, het grote is van maakt. Dat het in het algemeen uh, veel zwaarder is geworden. En ja, dat is, dat is moeilijk om, om zo exact uit te leggen: van, ja, hoe komt dat nu? Maar ik hoop al absoluut dat, dat er ook alles aan wordt gedaan ja, om dat mentaal welzijn zo snel mogelijk te herstellen. Dat er zowel vanuit scholen als vanuit beleid vol bak op wordt ingezet. Um, ik denk dat de, de laatste rapporten allemaal duidelijk zijn. Hè? De cijfers over de interventies van um, de CLB's. En de cijfers van al wel. We hebben allemaal de panoreportage gezien over mentaal welzijn. Um, dus ik hoop dat er ook wel, wel een soort. Ja, dat er ook wel een soort. Um, omslagpunt is ofzo. Of dat er wel een, een soort. Um, ja, ik denk dat er nu echt wel een soort urgentie heerst. En ik hoop dat dat, dat ook wordt aangevoeld door de mensen die het moeten aanvoelen. En dat er ook vanuit het beleid wel een soort. Uh, Reactie komt om te zorgen dat dat, dat, dat welzijn um, verhoogd wordt. En ik denk, zeker als je die verschillende factoren, um, en ja, dat welzijn bijvoorbeeld, als je daarop gaat werken, dat eigenlijk die motivatie ook vanzelf weer gaat uh, verhogen.
0: Je bracht ook even een piste aan die los van corona staat, van die veranderde maatschappij en, en dat het sowieso wel zwaarder en moeilijker is. Want ik, ik zou ook niet durven zeggen dat, dat ik vond dat mijn motivatie van mijn leerlingen dan bijvoorbeeld ook supergoed was voor corona ofzo. Ik, ik heb altijd wel een moeilijk ding gevonden, motivatie van leerlingen. En een soort van schoolmoeheid of een gebrek aan ambitie om, om, om er echt voor te gaan in onderwijs. Zou je, ik, weet, ik wil jou geen woorden in de mond leggen, hè, maar dat, dat veranderde maatschappij... Dat hiervoor zorgt dat onderwijs sowieso met een, met een soort van uitdaging gesteld wordt rond... Ja, er de, zitten de, de gigantisch veel prikkels buiten onderwijs en gigantisch veel mogelijkheden buiten onderwijs. Nu ook om te leren of om, om, om dingen te ontdekken, om te doen. En vroeger was dat misschien allemaal wat beperkter, wat kleiner. De wereld was misschien gewoon wat kleiner als scholier dan vroeger, hè, dan, dan nu. En nu is de wereld gigantisch groot via internet en al die andere mogelijkheden. Zou je daar durven stellen dat onderwijs gewoon een moeilijkere job heeft om leerlingen gemotiveerd in hun, in hun klas te krijgen?
1: Oh, um, ik vind dat een moeilijke vraag om te antwoorden. Ik denk dat er sowieso een... een, um, een dat, ik denk wel dat er inderdaad wel die motivatie nu lager ligt dan vroeger en dat dat effectief veel te wijten is aan die, die veel grotere wereld en die veranderende wereld, waardoor dat, dat sowieso ook een, een grotere uitdaging is. Maar wel serieus moet nagedacht worden over hoe dat kan opgelost worden. Maar anderzijds merk ik ook dat... Um, dat dan het engagement buitenschool, het engagement van mijn generatie, dat, dat eigenlijk um, immens groot is. En dan vraag ik me af, hoe komt het dan dat dat voor onderwijs um, zo'n probleem kan vormen, terwijl dat in de rest van de samenleving eigenlijk... Um, als je kijkt naar ja, die klimaatmarktbetogingen, jongeren komen echt op voor hun idealen en um, tonen voor wat dat ze staan en wat ze belangrijk vinden. En, en zetten zich in voor verschillende organisaties. Ik merk ook in mijn omgeving dat mensen lid worden van, van organisaties die ze belangrijk vinden. Uh, men zich echt inzetten voor dingen. En dan vraag ik me af hoe komt dat dat ze daar dan toch zo hard op inzetten? Wat blijkbaar wel aantoont dat er een soort. Uh, ja, toch wel een drijf er is of een motivatie is om dingen te doen en dingen te veranderen. En hoe komt dat dan dat dat op school toch, toch nog zo. Um, ja, dat, dat die motivatie op school toch nog zo traag ligt? Ik denk dat je dan ook wel serieus kan nadenken over de manier waarop dat je eigenlijk je onderwijs aanbiedt en of dat nog wel gewoon aantrekkelijk genoeg is en aangepast genoeg is aan wat, wat leerlingen eigenlijk tegenwoordig nog uh, verwachten. Misschien is er voor school ook wel een soort taak weggelegd om, om op een andere manier die motivatie uh, te prikkelen en die andere dingen aan te bieden, waardoor uh, scholieren zich veel meer uh, ja, op hun plaats gaan voelen op school of veel meer uh, betrokken worden bij school. Dus ik denk dat dat, 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 dat zeker ook wel uh, te maken kan hebben met uh, de manier waarop er tegenwoordig nog altijd lesgegeven wordt en dat dat soms nog heel ver staat van de, van de leefwereld van jongeren. Als je kijkt naar een klaslokaal, zie je dat, dat er nog altijd bij een bord en een krijtje lesgegeven wordt. Ja, je kan je afvragen of dat nog is, um, hoe scholieren tegenwoordig les willen krijgen. Um, dus die, les, die verschillende lesmethoden gaan sowieso ook een grote invloed hebben op um, of je graag naar school komt en een, grote, alleen, een hoge motivatie hebt.
0: De respondenten van TeacherTap kregen ook nog de kans om via een open formulier aan te geven of er nog andere dingen, buiten motivatie, leervertraging of mentale of fysieke gezondheid waren, die hen opviel bij de leerlingen. Daaruit kwamen verschillende antwoorden, wij pikken er twee uit. De eerste is attitude. Een van de respondenten omschreef het als volgt. Het lijkt alsof hun ouders hun kinderen zijn vergeten opvoeden waarmee ik niet wil zeggen dat het effectief zo is. Andere respondenten gaven als concrete voorbeelden onder meer dat er meer problemen met op tijd komen zijn, met taken maken, met studeren, materiaal meebrengen, ruzies, vandalisme en storend gedrag in de les. Als we dit verder gaan bevragen bij alle respondenten van TeacherTap, dan is 69% van die respondenten het erover eens dat corona een negatieve invloed heeft op die attitudes op school. Mauro, zitten deze cijfers een link met het motivatieprobleem?
1: Um, ja, hoe noemen ze het ook alweer? Attitude achterstand of zo. Ik vond het een heel raar term. Ik, ik vond het ook niet zo leuk klinken of zo. Ik, ja. nee, ik voelde mij zo een beetje beledigd of zo daardoor. Maar dat kan ook gaan bijden. Nee, maar. Um, ja, attitude achterstand ik denk dat dat ook effectief. Ja, als je gewoon, ik denk dat het ondertussen wel, wel duidelijk is dat er dus wel een soort motivatieprobleem is. Of dat motivatie um, minder hoog ligt. Hè, en dat dat aan heel veel verschillende redenen te wijten is. En niet 100% aan de scholier zelf. Hè, dat dat dus ook wel een soort algemene... Nou, iets algemeens wat, wat we over scholieren in het algemeen kunnen zeggen. En ja, ik denk gewoon als je minder gemotiveerd bent... Ja, dan... Kom je misschien ook gewoon minder graag naar school en dan veeg je af en toe ook wel eens je voeten aan. En dan kom je misschien wat vaker te laat en ben je wat wat feller. Ja, als leerkrachten, met, met, of als leerlingen mij tegenzien in een les zitten, gaan ze misschien ook af en toe eens wat feller zijn. Dus ik denk eerder dat, dat dat ook een soort gevolg is van, van, ja, van die demotivatie um, en dat dat niet per se een, een, een oorzaak is of zo.
0: En zou het eventueel kunnen dat ook gewoon gebrek aan gewoonten is? Uiteindelijk hebben we bijna anderhalf jaar geen normaal onderwijs gehad met die normale routines en gewoontes die een bepaalde attitude vragen hè. Uh, en dat, dat leerlingen gewoon dat niet meer kennen of niet meer gewoon zijn dat, uh, het is anders denk je dan les te volgen achter je laptop thuis dan op een, op een, in een klas met 24
1: ja. ja, dat is sowieso een heel groot verschil hè. en ik denk scholieren hebben afgelopen jaar um, denk ik heel veel vrijheid of heel veel zelfstandigheid gekregen en we merken ook wel dat dat er soms toch nog wel, dat dat, dat dat af en toe toch nog wel gemist wordt, die zelfstandigheid. Want ja, je zit thuis, je kan, um, kan uh, nooit eten tijdens de les, je kunt kiezen om laat je opstaan, je kunt je werk eigenlijk zelf inplannen. En dan moet je opeens naar school, moet je terug flink uh, binnen de tijd aankomen, moet je uh, zoveel lesuren naar elkaar doen. Je mocht alleen eten in de middag, je mocht zelfs niet naar het toilet gaan. Of als je naar het toilet wilt, moet je al je hand opsteken. Ik bedoel, Dat zijn allemaal dingen die, die heel anders zijn en waar scholieren misschien ook wel minder gewoon zijn. Of Um, minder gewoon willen zijn ook wel. Hè. Ik, kan me, alleen ik merk dan bij mezelf ook, ja, als je die, die vrijheid en die zelfstandigheid geproefd hebt, is dat moeilijk om dat, om dat opnieuw terug af te geven. En ik kan me voorstellen dat, ja, die, hoe noem je het, attitude achterstand. ik vergeet heel tijd het woord, dat dat uh, misschien ook, um, de, dat dat daar ook wel aan aan te, wij, aan aan te wijten is, dat, dat je gewoon terug hebt met, met die vrijheid afgeven en, um, en terug flink uh, alles volgens regeltjes doen en dat dat daar toch wel een soort... Uh, tegenreacties of een beetje je afzetten tegen die, die verloren vrijheid. Um, ja, ik denk dat dat er iets mee te maken heeft.
0: Mauro maakt hier zelf een mooi bruggetje naar de volgende uitdaging die leerkrachten zien bij hun leerlingen. Zelfstandigheid. Maar dan niet zoals Mauro zegt dat leerlingen zelfstandiger zijn geworden, maar juist omgekeerde. omgekeerde. Respondenten gaven aan dat studenten en leerlingen de attitude om zelf oplossingen te willen vinden steeds meer lijken te missen. Als we ook hier de vraag opengooien naar alle respondenten van TeacherTap, dan zien we ook hier dat een meerderheid herkent dat hun leerlingen minder zelfstandig zijn geworden. Maar het is een zeer kleine meerderheid, zo'n 51%. Hier zijn het vooral de lesgevers die in de latere jaren lesgeven in het secundair onderwijs, die het vaker eens zijn met de stelling, ongeacht of het nu ASO, BSO of DSO is. Een zeer opvallend cijfer voor Mauro. Dat
1: vond ik heel opvallend, omdat ik... Zo los het tegenovergestelde inschatten, eigenlijk, om eerlijk te zijn. Nee, ik zou denken, je ja, hebt dan um, zo lang zelfstandig moeten werken. En ik zou denken dat na, na ja, twee jaar dan, of ik weet eigenlijk niet hoe lang corona al bezig is, maar na al dat afstandsonderwijs en al dat zelfstandig werken, dat die zelfstandigheid eigenlijk veel hoger ligt of er toch is op vooruitgaan. Of dat leerlingen toch een beetje die klik hebben gemaakt en merken, je um, toch voor zichzelf een aanpak heb gevonden. Dus ik zou denken dat die, dat die zelfstandigheid verhoogd is, maar dus, volgens de inschatting van leerkrachten niet. Dat vond ik wel een, een opvallend resultaat.
0: Hoe, 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 hoe schat je dat bij jezelf in? Heeft, heeft corona voor jou een, een boost gegeven naar zelfstandig kunnen werken, zelfstandige beslissingen nemen, zelfstandige keuzes maken?
1: Um, ik denk dat zeker wel, maar uh, ja, ik, ik vind van mezelf dat ik ook wel redelijk zelfstandig kon werken. Dus in de zin was ik ook wel Zeker in die eerste periode, uh, waar dat nog uh, de rustige lockdown was en die het hele tijd afwisselen tussen maatregelen en zo. In die eerste periode heb ik echt wel genoten van corona, ook omdat ik gewoon echt kon genieten van die zelfstandigheid en gewoon dat zelf je agenda maken en zo. ja Dat ging mij eigenlijk heel goed af. Dus in die zin denk ik dat ik al redelijk zelfstandig was. Um, maar dat ik ook wel heel veel bijgeleerd heb uit die coronaperiode uit Um, ja, ik denk dat elke leerling zo wel wat flaters heeft, heeft begaan of zo, wat dingen uit het oog verloren is. En dat zijn allemaal wel, wel leermomenten geweest waar, waar, dat je, um, ja, waar dat je een andere keer op terugdenkt en denkt, ah ja, dat zou ik nu anders aangepakt hebben of um, zo'n fout zou mij nu niet meer kunnen, kunnen gebeuren. Dus ik denk, ik denk dat dat uh, op mij, in mijn geval, mijn motivatie uh, of mijn uh, zelfstandigheid nog wel bevorderd heeft.
0: Ja. Het, het is ook wel een signaal dat je vaak hoort van, van mensen, maar ook van, van leerlingen, maar ook van directies en dergelijke, dat ze veel de vraag krijgen of het gevoel hebben van, kijk, die, die, dat afstandsleren, hè, dat zelfstandig werken, dat zelfstandig verwerken, dat was voor veel leerlingen zeer problematisch en zeer moeilijk. Maar er is ook wel een, een groep leerlingen die dat eigenlijk een bevrijding vond, die dat heel fijn vond en die ergens ook hoopt dat, dat het... Dat dat blijft. Dat, dat, dat er blijft om een soort van manier van zelfstandig werken. Dat ze zelf een beetje meer kunnen kiezen. Zelf kunnen kiezen hoe langzaam bepaalde dingen werken. En dat ze niet in dat strakke stamien moeten van, van zo dat traditionele onderwijs met die lesuren en dat in die klas zetten.
1: Ja, ja dat is zeker iets wat wij ook bij de scholierkoepel merken. En eigenlijk redelijk snel van met onze eerste bevragingen. En zeker bij die ouderejaars komt dat echt terug. dat is ja, ondertussen misschien ook al, al wel wat veranderd. Maar vlak na die, na die eerste periode van afstandsonderwijs hebben we dat dus bevraagd. Naar het bleek dat heel veel, um, heel veel scholieren effectief die, die zelfstandigheid wel, wel missen. Ik denk dat dat voor heel veel scholieren heel moeilijk is geweest. en Zeker voor die jongere jaars. Um, om zelfstandig te werken. En dat dat voor veel scholieren ook echt heel schadelijk is geweest. Omdat het een soort permanente impact heeft gehad. Of heeft geleid tot ja, een heel grote leerachterstand. Um, waar ik, ik zeker niet wil onderschatten, maar voor een ander deel, en dat wordt misschien in, het, in de samenleving of door scholen wel onderschat, zijn er ook wel, wel scholieren die daar echt van genoten hebben van die, van die eerste periode. Ik spreek wel echt over die eerste periode, omdat die andere periodes, dat was dus heel het tijd afwisselen en zo, toen werd het voor iedereen was zwaar. Maar daar is dus echt wel, uh, wel van genoten en ik vind het ook wel jammer dat dat het op een manier toch ook niet behouden wordt door school, of er zelfs niet nagedacht wordt over op welke manier kunnen we dit eigenlijk scholieren terugbieden. Want de, de vraag is er denk ik zeker wel, um, zeker bij die oudere jaars, om toch... Um, en ik zeg niet dat dan moet in de, in de vorm van afstandsonderwijs, al, al zou bijvoorbeeld een halve dag afstandsonderwijs in de week ook al een, een optie zijn, maar er zijn nog manieren waarop dat je... Dat zelfstandig werken kan aanbieden, of zelfs kan bevorderen, of leerlingen in kan begeleiden naar hoe kunnen ze meer zelfstandig um, leren werken op school. Hè. Er zijn heel veel ja, er zijn scholen die daar al heel actief mee bezig zijn, um, met zo flexruimtes en zo, waar je zelfstandig kan werken en leerkrachten kan aanspreken. Um, maar ja, ik heb zo, ik allee, en ik hoop dat dat misschien, allee, ik hoop dat dat misschien ook gelinkt is aan het feit dat er nog steeds corona is en dat er ook. Bij, bij leerkrachten, bij directies zoiets is van, uh, we willen daar vanaf. Maar we weten, wordt er over vijf jaar toch wel opnieuw teruggekeken op corona en gedacht oh, dat afstandsonderwijs, daar zit misschien wel iets in. Of dat zelfstandig leren, daar kan misschien wel iets in zitten. We hebben daar veel uit geleerd. komen natuurlijk ook uh, Die digisprong komt er ook natuurlijk aan. Uh, veel meer scholen gaan ook laptops aankopen. Dat biedt ook wel mogelijkheden om veel individueler of veel zelfstandiger te, te kunnen werken. Dus ik hoop dat er toch grondig over nagedacht wordt, over wat wat hebben we geleerd uit die coronaperiode en wat kan zo de, de blijvende verandering zijn um, binnen ons onderwijs? En dan heb ik natuurlijk ook dat, ja, dat die, die wetgevende kaders, um, dat die, ook, allez, dat die dat ook mogelijk maken om voor scholen om, om los van corona eventueel terug een dag afstandsonderwijs in te lassen, um, wat nu nog altijd niet, niet mogelijk
0: is. We sluiten af met nog een opvallende conclusie. De thema's die de voorbije maanden veel aandacht kregen in de media, zoals leervertraging en mentale gezondheid, zijn volgens de respondenten van TeacherTap niet meteen de grootste uitdagingen voor het onderwijs. Volgens de respondenten moeten we het eerder hebben over motivatie. Ligt onze focus verkeerd?
1: Ja, ik denk dat zeker wel. De, ja, er wordt heel... ...aandacht besteedt aan die, die leerachterstand of leervertraging. En ik vind dat wel, wel zonde, omdat... Ja, en dan, dan kom ik terug bij welbevinden. Je kan, het heeft geen zin om, om te proberen dat op te lossen. Als, als je gewoon merkt dat scholieren zich niet goed in hun vel voelen, dat het eigenlijk totaal niet goed gaat, ja, dan ga je nooit die, die leervertraging opgelost krijgen. Ik denk dat je in de eerste plaats... Um, het, het, het gegeven van dat, er, dat, ja, dat mentaal welzijn toch wel zwaar beschadigd is bij veel scholieren, dat je dat eerst moet aanpakken. En dat, eigenlijk zou dat ook gewoon echt je prioriteit moeten zijn, omdat je wilt toch gewoon dat, dat, je, dat je leerlingen zich goed voelen. Um, en ik denk, ja, als je, als je je daar veel meer op focust en maakt, dat er daar middelen vrijkomen om leerlingen de juiste hulp te bieden, dat eigenlijk al de rest wel gaat volgen. Hè. Dat, dat al die, die gevolgen daarvan ook wel, wel zichzelf ook wel wat zullen oplossen. Als je je terug beter voelt op school, dan gaat je motivatie waarschijnlijk ook terug hoger zijn. Dan gaan waarschijnlijk resultaten zich terug... Allez, die gaan zich... Uh, die gaan waarschijnlijk ook terug beter zijn, of daar ga ik toch vanuit. Um, dus de, ik denk als je begint met, met die oorzaak aan te pakken, dat al de rest ook wel, wel zal volgen. Daar zou ik mij minder zorgen om maken dan, dan die alarmerende cijfers die we nu zien rond het mentaal welzijn.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.teleraardenkt.be. Wil je zelf ook meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel de app. En wie weet, ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dikrijtlijnen.be. Dank voor het luisteren en tot de volgende.